1: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Queremos saludar de una manera especial a Katia Baliño, que hace posible este enlace de la, de la onda de Mérida Yucatán hasta los cuarteles generales de Radio Católica Mundial y ese enlace hace posible que nuestra transmisión llegue a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas de Internet en el resto del mundo. Así que, muchas gracias, Katia, por tu trabajo de cada jueves, tu trabajo discreto, callado, pero siempre efectivo, que hace posible este enlace. Y aquí, en la Ciudad Blanca, en Mérida, Yucatán, en el sureste mexicano, gracias César Carreño por tu labor, que precisamente hace posible este enlace con este enorme equipo de Alabama en Radio Católica Mundial. Pues, queridos amigos, queremos invitarles, como cada jueves, a que este programa sea un programa de ida y de vuelta, no sea únicamente un, una disertación entre las personas que habitualmente estamos sentados a esta mesa, en, esta, eh, que en un momento más haremos mención de ellos, como cada jueves, y ponemos a su disposición los medios que cada semana esperamos, esperamos de veras, pues, tengamos el favor de su atención. Si nos llama por teléfono desde los Estados Unidos, marque, por favor, el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Si nos llama fuera de los Estados Unidos, marcando su clave de larga distancia internacional, y luego el 1-205-271-2976. Repito, 1-205-271-2976. Siempre que recibimos una llamada, por breve que ésta sea, para nosotros, para este equipo de colaboradores de Hombres en Vivo, es profundamente significativo y alentador tener noticias de ustedes allá del otro lado de estos micrófonos. Así que, de verdad, cada oportunidad que tenemos de saber de ustedes, de conocer sus comentarios, opiniones, sugerencias, definitivamente es un regalo, un gran agasajo para cada uno de nosotros. Les invitamos también a visitar nuestra página www.alianzadevida.com Está a su disposición también para añadir cualquier eh, duda o cualquier cosa que ustedes quisieran compartir. También ahí está a su disposición esta, esta página para que pues haga uso de ella. Y también el correo electrónico alianzadevida, mx alianzadevida.mx.gmail.com Estamos en AVE, Hombres Católicos en Vivo, en Facebook. También allí estamos y nos pueden encontrar. Así que cuenten con nosotros como nosotros contamos con ustedes. Y desde luego, también ya estamos desde hace ya un buen rato en Spotify. Si por alguna razón, en alguna ocasión, no pueden sintonizarnos, Búsquenos ahí en Spotify y será de verdad otra oportunidad de tocar base con ustedes. Y bueno, pues como cada jueves eh, ordinario, cuando no tenemos eh, algún invitado eh, especial, tenemos la muy significativa presencia de mis queridos compañeros Omar Aguilar, allá desde el sur de los Estados Unidos y muy al norte de Texas, Omar, muy bienvenido a este espacio que es tuyo.
2: ¿Qué tal, Juan Carlos? Como siempre, una gran alegría poder, como ya lo bien lo dices, compartir la mesa pues contigo con nuestro querido Jairo. Y sí, como siempre, gracias, gracias a todas las personas que nos permiten invadir su espacio por los próximos minutos, acompañarlos, compartir con ustedes en cualquier actividad que esté realizando, en cualquier momento del día, ya sea en vivo o, o en el podcast, en cualquier momento que usted tenga la oportunidad de estar escuchándonos y compartiendo, pues mil gracias por permitirnos y hacernos parte de su día a día. Y como siempre, pues con el gran saludo desde aquí, desde el norte de Texas, en el sur de los Estados Unidos. Y pues bienvenidos todos y muy contentos por el tema del día de hoy. Muy interesante.
1: Muchas gracias, Omar, como siempre, y tu entusiasmo. Ojalá que algún día yo logre desarrollar un acento tan tan sonoro como el tuyo. Como dijiste... ¿Podcast? A ver, repite, por favor, ¿podcast? ¿cómo dice?
2: Pues mira, con una cenita y te voy platicando, te voy dando detalles,
1: ¿qué te parece? No, ya está También muy platicada no, esa no queda cena,
2: sí, bueno, ¿no? Sí, no, no,
1: definitivamente. ¿eh? Yo
2: no, nunca pierdo oportunidad, ya sabes. Bueno, pero como dice... Anótamelo no, en un billete de
3: 100 dólares.
2: Claro que sí.
3: Y, y correr express ver, para que
2: llegue rápido. No, pero bueno, esto, ya lo saben. Escúchenos como como, como uh, en el podcast, hombre. ¿Cómo se llame? Ahí donde pueda. No,
1: no, no. Al, 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 lo digo en serio. Sí me gusta mucho como con tu, tu, tu acento que has desarrollado ahí. Ya hablas como nativo. Así que me da una alegría enorme escuchar a un compatriota hablando también el inglés. Pues tenemos por ahí, ya lo escuchamos la, la voz ronca de nuestro amigo Jairo César Olivo, que se escucha diferente cuando <risa> habla con el Opal. <risa> Jairo, bienvenido, adelante, Jairo.
3: Yo sí, yo sí hablo con Opal porque soy de México, eh. Por eso no se espanten. <risa> con
1: Opal. Adelante, adelante.
3: No, 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 mi, mis queridos amigos de EWTN, les saludo con muchísimo cariño, alegres, contentos felices de la vida, hoy es jueves, jueves eucarístico, 28 de octubre del año 2021, día de San Judas, Tadeo, San Juditas, hoy las iglesias en México están llenas porque muchas personas festejan a San Juditas, les mandamos un abrazo, ¿Qué quieren que les diga, que Dios los bendiga, un servidor en Cristo, Jairo César Olivo.
1: Pues muchísimas gracias Jairo, Omar, pues definitivamente un motivo de alegría y efectivamente el día de hoy se celebra a San Judas Tadeo, el santo, el santo patrono de, los, de las causas imposibles, ¿verdad? Este santo tan venerado, tan querido en infinidad de lugares en el mundo, pero particularmente, dices bien, en nuestro país, en México, que se le venera de una manera muy especial. Y allí están como prueba de muchos favores recibidos a, a partir de la intercesión de San Judas Tadeo, los exvotos, es decir, estos eh, pequeños objetos que la gente ofrenda ¿no? o, o, o entrega como una manera de atestiguar que ha recibido una bendición, un favor especial a partir de la intercesión de un santo. Recordamos, amigos, que los santos no realizan eh, los milagros, sino es a través de su intercesión que el Señor, pues desde luego, eh, nos concede gracias, nos concede gracias y favores. Que Jesús vino a anunciarnos como un Padre amoroso, compasivo, siempre benevolente y que siempre está con nosotros. Y esto a partir del poder. ...y de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pues Omar, te invitaría que en este día tan especial... ...nos dirijas en una breve oración... ...para ofrecer el programa de esta tarde tan especial... ...por lo que vamos a mencionar a continuación.
2: Sí, sí, claro que sí, pues... Uh, ...nos ponemos en la presencia del Señor... ...como siempre, iniciando en el nombre del Padre... ...del Hijo y del Espíritu Santo... Señor, te pedimos de manera particular, ya que estamos a días de, de celebrar y recordar a todos los santos, aquellos hombres valientes, aquellas mujeres valientes que nos muestran el camino y, y nos dan la esperanza de que se puede vivir en ti, de que se puede morir en ti, Señor. Te pedimos que, que nos sigan animando, que nos sigan alentando. También te pedimos por todos nuestros fieles difuntos, por aquellos seres queridos que ya no están con nosotros pero que su presencia nos sigue reconfortando Señor te pedimos que los recibas en tu casa Señor te pedimos que tu misericordia Señor sea más grande que tu justicia para ellos y para nosotros y por todas nuestras intenciones en este día Señor las ponemos a tus pies y le pedimos a nuestra Madre María Santísima de Guadalupe que nos acoge en su manto que nos arrulle, que nos proteja y que nos mantenga cerca de su corazón, porque donde está el corazón de María está el corazón de Jesús. Todo esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.
1: Amén. Muchas gracias, Omar. Pues dices bien, dices bien, porque estamos a muy pocos días de recordar efectivamente la gran fiesta, la enorme fiesta de todos los santos, el primero de noviembre, y al día siguiente, el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos. Es por eso que, de manera muy especial, eh, en nuestra carrera por la vida, que, pues sí, si hay que decirlo, desafortunadamente pareciera que cada vez vamos más a prisa, sin darnos tiempo de hacer pausas, no solo necesarias, sino significativas. Pausas que nos renueven en el significado, en el propósito del quehacer de cada día, eh, en esas pausas que a veces no tenemos, podríamos encontrar un abrevadero para renovar nuestra energía y seguir con nuestro camino. Y afortunadamente la magnitud de estas celebraciones del 1 y 2 de noviembre en yo le diría, pues no sé cómo será, Omar, ahorita platícanos un poquito sobre, sobre cómo es así, pero también, Jairo, tú nos puedes platicar cómo será en el resto de América Latina. Me imagino que los países de América Latina compartimos de una manera muy especial diferentes prácticas, diferentes costumbres que nos hacen recordar a las personas que se nos han adelantado en el camino a la casa de nuestro Padre. Simplemente es un adelanto porque para allá también vamos nosotros. Ese es, ese es el signo de nuestra vida. Sabemos cuándo, vamos, cuándo nacimos, sabemos cuándo nacimos. No sabemos cuándo vamos a regresar a la casa del Padre, no lo sabemos. Y es un velo también misericordioso de la providencia de Dios que tiene sobre nosotros la ignorancia sobre aquel día porque imagínense, si supiéramos con certeza la fecha de nuestra muerte, eh, pues viviríamos con zozobra, viviríamos con ansiedad esperando ese momento o viviríamos preparándonos para que nuestro aceite, la lámpara de nuestro aceite siempre estuviera renovado y nuestra luz ardiendo. Bueno, pues antes de empezar, este, ¿cómo celebran estos días en los Estados Unidos, Omar? Platícanos un poquito.
2: Ah, bueno, pues obviamente no ah, se puede decir que hay dos versiones o dos corrientes, ¿no? Pues uh -huh. el, el, el mundo secular, la, la sociedad en general, pues está obviamente no sobresaturada con toda esta esta idea de la celebración del Halloween y que los disfraces y que todo esto y, y que es palpable, o sea, pero por todos lados, eh, una de las cifras que, que más me impresionaba Ah, que veía es que en, en, en estas fechas, para para la celebración en particular, esta, esta fiesta secular, ¿verdad?, del Halloween aquí en Estados Unidos, uh -huh. se van a gastar más de siete mil millones de dólares. Es, es el, más o menos lo que la sociedad norteamericana estará gastando en esto. Y obviamente no, pues dentro Dentro, se puede decir que la otra corriente, la otra manera de verlo, pues es, y que cada vez va tomando más fuerza, que cada vez va tomando más impulso, impulso, porque la gente cada vez, pues la verdad es que se atreve a hacerlo, es que también cada vez estas celebraciones van tomando más ese verdadero sentido que tienen, uh, por ejemplo, cada vez es más común ver en diferentes comunidades diferentes iglesias que por ejemplo empiezan a tener la celebración uh, de la vigilia de todos los santos con los niños vestidos de santos y todo esto y obviamente no pues sobre todo por al menos en esta parte del, del país que tenemos y somos una gran una gran presencia mexicana, pues cada vez también toma más fuerza y más celebración la fiesta de, del Día de los Muertos, ¿verdad? Este de nuevo, ¿verdad? Este momento en donde pues nos reunimos a recordar a la memoria de nuestros seres queridos, pero sobre todo, sobre todo, no solo a recordarlos, seguir Pidiendo, seguir rezando por ellos, seguir intercediendo por ellos. Entonces, es, es una dinámica muy interesante, ¿verdad? Y, y qué bueno que, que podamos compartir y hablar un poco de este tema, porque, pues, requiere, de nuevo, ¿no? Requiere mucho esfuerzo, porque, pues, la cultura secular, ¿verdad? La, la, la comercialización es sobre. sobre o sea, es de sobremanera, ¿no? Se siente uno a, a veces eh, que es imposible ir en contra de la corriente y pues así a grandes rasgos es más o menos lo que lo que se vive año con año alrededor de estas fechas por los últimos años acá acá en esta parte del mundo.
1: Sí, fíjate que ese, ese dato que mencionas de el monto de el dinero que se espera eh, que se gaste en este en estas fechas en esta fecha particularmente del 31 de octubre, ah. no del 1 o el 2 de noviembre sea el segundo en importancia después de lo que se gasta en Navidad, según entiendo. Eh, entonces si sí nos damos cuenta de, de un, un, un gasto eh, pues extraordinario y pues también lo que eh, va revelando cada nación, cada pueblo a partir de lo de, de la manera en que celebra cada día. Eh, en América Latina, ¿cómo se celebra esto, Jairo? ¿Tú qué, qué, ¿En cuántos países de América Latina has estado, Jairo?
3: Bueno, pues déjame hacer la cuenta. Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá. Yo creo que nada más. Eh, ya eh, Tampoco es, es que he viajado muchísimo. Belice. Uh -huh. eh, es muy diferente la manera en que, en que se celebra el Día de Muertos. Eh, yo creo que esta fecha es muy especial, ¿verdad? Nos une, sobre todo, a todos los latinoamericanos, donde los difuntos son honrados y recordados, no de una manera trágica, no de una manera dolorida, no para echarnos al pozo, ¿verdad? También nosotros, de manera que, que yo, como antes existía, no sé si se acuerdan de las famosas plañideras, sí, que las claro. contrataban para que lloraran, para que sí. lloraran en los funerales, ¿verdad? Porque se pensaba que entre más llanto, el que moría era más reconocido, más famoso, más querido. Y bueno, pues eh, ahora sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, eh, nuestros pueblos se reúnen para honrarlos y recordarlos de manera positiva. La festividad se realiza en relación con la fie las fiestas de nuestra Santa Madre Iglesia Católica del Día de Todos los Santos y del Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos, primero y dos de noviembre. Yo el día de hoy vi una publicación que me llamó la atención que decía que el 28 de octubre se recordaba a todos los, los, los muertos que habían eh, fallecido en un accidente o de manera violenta. Se les ponía una flor. Son cosas que se van añadiendo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, lo que sí es real, primero y dos de noviembre. En algunos casos se ha producido algo que se llama sincretismo, que es fusionar la cultura anterior, la cultura antes de la cristiana con la cristiana. De manera que pues, también se recuerda se memoriza eh, culturas que tienen más de 2.500 o 3.000 años donde era común mantener los cráneos como trofeos o mostrarlos durante los rituales para simbolizar la muerte. Hoy pues tenemos el símbolo de altar de muertos. En México es un día feriado, un día muy bonito porque estamos recordando también la Catrina. ¿Sí ¿Se acuerdan de la Catrina? La Catrina sí, que... La, ¿Se acuerdan quién la realizó? La realizó Posadas en Aguascalientes. Este gran maestro que, que diseñó, que dibujó... Eh, allá me tocó vivir el postulantado, porque cómo no reconocer a Posadas, ¿verdad? Pero es... es fíjate que Juan Carlos Omar... A mí esta, esta fiesta de todos los santos es como una... Un, se me, me parece a mí, pienso yo que es como una especie de resiliencia del mexicano que en vez de tenerle miedo a la muerte... Como a un poquito nos mofamos de ella, no burla, pero sí la recordamos de una manera alegre, de una manera, pues un tanto folclórica, porque también es parte de la vida, ¿verdad? Es parte de la vida, la muerte, decía San Francisco, la hermana muerte. Entonces, el hacerla cercana, hacerla de esta manera, eh, pues más accesible, nos ayuda a todos a rememorar la memoria de los que ya han fallecido, y bueno, pues eso se hace con. Los famosos altares de muertos, papel picado, caléndulas, cruces, fotos, velas, incienso, comida, flores de cempasúchil. Y luego el niño que se come el mole antes de que sea puesto ahí en el, en el altar, pues también suele pasar, ¿verdad? Y el, el pan de muertos con chocolatito, papaya de Celaya.
1: Le, le llaman pan de muertos, amigos que no conocen esta tradición, a un pan que se elabora particularmente en estas fechas. Eh, desafortunadamente, hay que decirlo también, ya la comercialización de estas costumbres ha hecho que ya se elabore este pan fuera, muy anticipadamente, ¿no? Fuera de fecha. Es un pan redondo que eh, simula o que recordaría, por la forma en que está hecho, que unos huesos se cruzan, ¿no? Eh, cruzan toda su. Eh, superficie eh, de una manera así y, y tiene un botón en el centro de la parte superior no y a ese pan muy rico espolvoreado con azúcar se le llama pan de muerto, es típico en México de los primeros días de noviembre y se reservaba su este, manufactura, se reservaba particularmente a estas fechas, pero ahora ya como es algo que también eh, está muy arraigado en el gusto, en el paladar de la gente, pues también se hace ya desde fechas anteriores, por ejemplo ya en, desde los primeros días de octubre o tal vez en algunos lugares con mayor anticipación se puede conseguir. Esas costumbres que se mencionan, ¿no? eh, lo que mencionas Jairo es muy interesante eh, a partir de costumbres prehispánicas, seguramente en todos los países latinoamericanos, eh, me imagino que se celebra de una forma o de otra, costumbres antiguas, combinadas desde luego con la tradición católica. De eso vamos a platicar, por eso el programa de esta tarde se llama Honrar la Vida, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Estamos en su programa Hombres en Vivo. Siga con nosotros. Ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo, programa del 28 de octubre Día de San Judas Tadeo y a unos pocos días de recordar la gran festividad de todos los santos a la que le sigue el Día de los Fieles Difuntos El programa de esta tarde justamente lleva el nombre de Honrar la Vida y es precisamente el propósito de nuestra reflexión de esta tarde. Cuando nosotros hablamos de todos los santos, es decir, personas que ya forman parte de la Iglesia Triunfante, que por la fe y por, desde luego por las obras que ellos eh, han realizado en vida, por la manera de acoger la fe, de abrazarla, de encarnarla, de hacer la vida a través del servicio, del amor efectivo en obras, ¿no?, y arraigada profundamente en la esperanza, estas personas, por la fe, confiamos en que ya están gozando de la gracia y la presencia de eterna de Dios. ¿no? Estas personas que son reservadas para Dios de una manera muy especial. Y desde luego... Los fieles difuntos, la palabra difunto en sí ya nos da una idea de la perspectiva que para nosotros tiene esta celebración. La palabra difunto significa el que ha cumplido, el que ha cumplido. Como decía San Pablo en una de sus cartas cuando hablaba de la carrera, no ha corrido fielmente la carrera, he corrido fielmente la carrera, qué expresión tan fuerte. no Él ya próximo a su muerte se daba cuenta de que en esta eh, tarea tan fuerte, en esta... Eh, encomienda que había recibido, a pesar de las muchísimas vicisitudes que enfrentó, había logrado, había logrado enfrentar cada reto y perseverar en el camino que Dios le había asignado. Bueno, pues vamos a hablar de lo que, la, la primera de las fiestas, que es la fiesta de todos los santos, una fiesta particularmente hermosa que conviene mucho que recordemos, que traigamos a, a nuestra mente, porque Decía bien, no recuerdo el autor, a ver si ustedes, Omar Jairo lo recuerda, dice, eh, a uno de los santos justamente decía, la única tristeza verdadera que existe es no ser santo. Y dice Jesús en el Evangelio, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, sean perfectos como vuestro Padre. San Juan padre Pablo Jesús. II. Decía eso, la única tristeza es no ser santo. Fíjate. Así
3: es. La única sí. desgracia es no ser santo, San Juan la Pablo La única
1: desgracia es no ser santo.
3: Muchísimas gracias.
1: Pues platícanos un poquito, más de en qué consiste, cómo se origina esta celebración de la fiesta de todos los santos. Ah,
2: es, es una fiesta muy interesante, sobre todo, um, yo quiero... A tomar también este pequeño espacio, ¿no? Y sobre todo referirme de manera particular a todos a todos aquellos que, que están, que al igual que yo, que vivimos en Estados Unidos, porque a nuestra cultura, la cultura, sobre todo de manera particular, la cultura norteamericana, pues en la actualidad tendremos ten, tenemos esa tendencia a ser, pues hasta cierto punto, uh, muy olvidadizos de la historia. Y, y verdad desafortunadamente creemos que el mundo se inventó pues cuando nació Estados Unidos, ¿no? Y, y, y todo, todo tiene que ser relacionado a, con Estados Unidos y la verdad es que no, que no es así y por qué menciono esto porque precisamente no una de, de una de las celebraciones y una de las tradiciones más ricas y que tenemos dentro de nuestra fe dentro de la iglesia es precisamente recordar la memoria de aquellos que se nos adelantaron en el camino de aquellos que han caminado que han como bien lo decías como lo dice nuestro querido Pablo que han dado la buena lucha y que han recibido la corona que han recibido el premio de la de la vida eterna en el Señor a la cual pues todos debemos de aspirar de una u otra manera y, y esto nos lleva a, a lo largo de la historia y a lo largo de los milenios, porque podemos voltear a ver a la historia y ya ya desde el siglo cuarto, ya desde aquellas magníficas y maravillosas homilías de San Juan Crisostomo, en donde él hablaba de los mártires que habían dado la vida y cómo lo celebraban, ya nos dábamos cuenta de la importancia que era recordar de esta preparación que teníamos que hacer para... ...para nuestros santos, para aquellos mártires... ...para aquellos hombres y mujeres que se nos adelantaron... ...y luego así progresivamente a lo largo de la historia, pues la celebración ya fue tomando un orden, ya fue tomando un lugar propio y correcto eh, el siglo VII, el siglo octavo, ya para eh, alrededor de los mediados del, del siglo noveno en los 800 y algo, pues ya se establece más correctamente, ya hay una vigilia para el siglo V. Entonces, es decir, todo esto, y, y por qué menciono todo esto, porque nunca podemos olvidar uh, la importancia de nuestra fe y que cuando el hombre moderno cuando el ser humano moderno a veces piensa piensa que acaba de descubrir el agua tibia, pues resulta que Dios nuestro Señor nos dio el agua y nos dio el entendimiento para hacerla tibia, tibia y, y más que tibia. Entonces, cuando hablamos de la memoria de todos los santos, es una celebración verdaderamente nuestra, que nace de nuestra fe uh, constantemente, ¿no? Pablo nos recuerda en sus cartas sean santos, saludo a todos los santos, a los santos de Antioquía, a los santos de aquí, a los santos de allá, y esa es la meta y esa es la celebración, entonces, pues no tengamos miedo de retomar esta celebración, que es muy nuestra, y que a lo largo de la historia, porque si algo tiene nuestra fe, después de ese gran mandato de Jesús, no al final del Evangelio de Mateo, vayan a todos los pueblos, es que el Evangelio, la buena nueva, llega a cualquier rincón del mundo, y toma lo mejor de eso, y lo voltea, le da este giro, le hace esta este cambio de visión para entregarlo al Señor y por eso es que verdad a lo largo de, de la historia en diferentes culturas pues celebraciones que nada tenían que ver con nuestro Señor Jesucristo fueron abrazadas fueron recibidas en el pleno de la iglesia, para transformarlas en algo bello. Y eso es, en términos generales, si pudiera yo decirlo, lo, lo bonito de esta celebración. Celebramos a todos aquellos bravos, aquellos valientes, aquellos que tuvieron el verdadero y santo coraje de vivir la fe a plenitud y que nos debe de motivar y que absolutamente tenemos que celebrar.
1: Tenemos que celebrar, porque lo que dejamos de recordar cae en el olvido cae en el olvido y poco a poco desaparece, que justamente es uno de los propósitos de traer a la memoria, de honrar la vida de aquellos que nos precedieron y que con su ejemplo nos dicen que es posible, es posible una vida diferente, otro mundo es posible y efectivamente estamos llamados a construirlo a través de la santidad. Eh, Ahí, ahí, a veces el, el camino parece muy cuesta arriba y dice uno, híjole, este defecto dominante, este problema que no logro superar, este pecado recurrente, esto que me atora, eh, ¿cómo voy a vencerlo? ¿Cómo voy a superarlo? Y una de las cosas que los santos enseñan es que nada te turbe, nada te falta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te espante, pero nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y poco a poco, como decía Santa Teresa de Ávila, estos defectos puestos ante el Señor y acogiéndonos a su gracia, pues podemos irlo remontando poco a poco en el camino. Y no solo eso, sino también, no, no solamente es dejar de hacer cosas que sabemos que están mal, es... Poner la fe en el servicio verdadero de los que sufren, en ese servicio de los que padecen más, en ese servicio de los que todo el mundo olvida. Eh, eh, nuestros hermanos que han sido víctimas de esta cultura del descarte que ya denuncia reiteradamente el Papa Francisco. No podemos olvidarnos de ellos. Eh. Entonces, aquí también retomar una idea de santidad que sea obrar a favor de otros dicen que un hombre llegó al cielo ante dios él estaba muy ufano porque su vida había sido una vida en lo que no había procurado a toda costa evitar el pecado no evitar el pecado entonces no hacía nada malo se cuidaba mucho para no eh, caer en la tentación hacía lo necesario para no eh, contaminarse con, con nada, y bueno, entonces llegó muy ufano de sus méritos ante Dios, ¿no? Y cuando estuvo frente a él, Dios le miró con amor, y aquel hombre, muy, eh, pues, vanagloriándose de aquella rectitud que tanto presumía, le dijo a Dios, mira mis manos, mira mis manos, Señor. Están limpias. Sí, le contestó Dios con mucho cariño, con mucho amor. Sí, hijo, están limpias, pero están vacías. ¿no? El, el amor tiene que volverse eficaz. y La santidad que tenemos que abrazar, que contemplar, necesariamente pasa también por el servicio, por el servicio a los que todos olvidan. Y olvidamos a veces. Bueno... Eh, sobre esto, Jairo, platícanos un poquito ya sobre, ahorita ya en este recorrido breve que Omar nos ofreció, ya tenemos un panorama ¿no? de la historicidad de esta gran fiesta de todos los santos. Platícanos un poquito cómo se eh, origina esta fiesta de los fieles difuntos en nuestra iglesia. Adelante.
3: Bueno, pues este, este es un momento de mucha importancia, eh, sobre todo porque recordamos a la iglesia, puede ser purgante, o a la iglesia triunfante, porque estas son las realidades que vivimos, ¿verdad? Iglesia peregrina, iglesia purgante, o iglesia triunfante. Entonces, la conmemoración de los fieles difuntos dentro del seno de nuestra Santa Madre Iglesia, eh, la Santa Madre Iglesia Católica, sobre todo nos hace recordar que... Eh, después de que eh, ellos entran ya a la pascua del padre eh, que ya algunos son bienaventurados en el cielo se interesa ante el señor en favor se intercede ante el señor en favor de las almas de cuantos nos precedieron con el signo de la fe y duermen en la esperanza de la resurrección y sobre todo por todos los difuntos desde el principio del mundo cuya fe solo dios conoce para que purificados de toda mancha de pecado y asociados a los ciudadanos celestes tengan gozar de la visión beatífica, es decir, de la felicidad eterna. Eh, la tradición de la iglesia de rezar por los muertos se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, en donde ya honraban su recuerdo y se ofrecían oraciones y sacrificios por ellos. Cuando una persona muere, ya no es capaz de hacer nada para ganar el cielo. Esto es bien importante. Una vez colgado la toalla, colgado los tenis, ya no se puede hacer nada. A propósito, hay una anécdota que una vez invitaron a un padre italiano, misionero, acá en México, estaba de misiones, y lo invitaron a, 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 un, a un servicio, ¿verdad? A un servicio de difunto. Entonces, el padre había escuchado en las noticias que se, para morir se referían como a colgar los tenis. Entonces, fue a un funeral de una coordinadora famosa de un grupo. Este, de laicos en, en una arquidiócesis y bueno, pura gente de pipe y guante. Entonces el padre, hablando eh, itañol, porque era italiano, eh, <risa> mi tal italiano, mitad español, dice: Pues nuestra hermana eh, colgó los tenis y todos se quedan viéndolo al padre. <risa> pues no, porque <risa> es más en el aspecto como más, eh, más del, del colectivo social, ¿verdad? <risa> eh, pues sí, así es. Una vez que nosotros morimos. Dejamos todo, dejamos los tenis, todo se queda igual como lo dejamos, ¿verdad? Lo que escribimos se queda escrito. Por eso la, la tradición dice de Pilatos, lo escrito, escrito está. Se queda todo, ¿verdad? El perro pasa a ser dueño de otro, la ropa es donada, se nos entierra y eso queda ya en recuerdo. Los vivos sí podemos ofrecer nuestras obras, para que el difunto alcance la salvación. Hoy es el quinto día en el que estamos orando por las ánimas del purgatorio. Con las buenas obras y la oración se puede ayudar a los seres queridos a conseguir el perdón y la purificación de sus pecados para poder participar en la gloria de Dios. Esto es muy, muy importante, porque ahora vivimos en una cultura donde se dice, ya, ya está en el cielo. Oh, no, hombre, ¿cómo va a estar en el cielo? Tenemos que seguir orando ofreciendo misas, las misas gregorianas, rosarios, ofreciendo sacrificios, ofreciendo indulgencias plenarias. El mejor sufragio es ofrecer la santa misa por los difuntos. La iglesia recomienda la oración en favor de los difuntos y también las limosnas, las indulgencias, las obras de penitencia. Nuestra oración por los muertos puede no solamente ayudarle, sino también hacer eficaz su intercesión a nuestro favor. Los que ya están en el cielo interceden por los que están en la tierra para que tengan la gracia de ser fieles a Dios y alcanzar la vida eterna. Para aumentar las ventajas de esta fiesta litúrgica, la Iglesia ha establecido que si nos confesamos, comulgamos y rezamos el credo por las intenciones del Papa entre el 1 y 8 de noviembre, podemos ayudarles obteniendo para ellos indulgencias de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados.
1: Pues, co como dicen, muy completo tu reporte, Jairo. Muchas gracias. No, muy bien. Muy bien por este resumen y todo lo que nos implica el hecho de orar por los que se nos han adelantado en el camino. Y volviendo un poquito a los santos, eh, Omar pues y las personas que no comparten nuestra fe, nuestra fe católica, eh, con frecuencia nos, nos preguntan o ¿no? nos dicen, oigan, ¿ustedes por qué adoran a los santos? Nosotros no adoramos a los santos. ¿Cómo se explica esta eh, veneración que ofrecemos a los santos, eh, Omar?
2: Sí, es, es sumamente interesante y, y hay que reconocer, ¿no? Que en nuestra relación con el Señor ciertamente es una relación personal. El encuentro con Jesucristo parte de un encuentro personal y lo vemos en infinidad de circunstancias en el Evangelio, ¿no? Ah, la hemorroísa ah, el, el hijo de Bartimeo, ah, el, el Bartimeo el hijo de Timeo. Bueno, en una infinidad de circunstancias vemos este primer encuentro. Pero después este encuentro se vuelve hacia fuera de nuevo este mandato, esta transformación de llevar la buena nueva, de salir hacia adelante. Entonces, este encuentro con el Señor tiene como resultado inmediato ser comunidad. Lo vemos desde desde las primeras comunidades y cómo el mundo se maravillaba cómo se amaban, no hacían nada diferente más que amarse y cómo lo entregaban todo. Y esa es la comunión de los santos y esa es la comunidad que existe entre los santos en la tierra. Y mira que, que hay miles y me atrevería yo a decir tal vez millones de santos entre nosotros, hombres y mujeres que calladamente viven, viven su fe a tope, que calladamente trabajan, se esfuerzan que pasan haciendo el bien y esa, esa comunión continúa cuando ellos ya no están con nosotros y cuando ellos ya están ante la presencia del Señor y por eso es que nosotros nos seguimos uniendo en esta comunidad de fe para juntos para en la fuerza de la unidad de la comunidad, que el Señor sigue intercediendo por nosotros que el Señor sigue escuchando nuestras súplicas, que suben como el incienso en estas celebraciones, que por cierto, ¿no? A mí me fascina el incienso. Ver, me, ¿Sí? Realmente me, me ¿Sí? encanta ¿Sí? estar en las celebraciones. Ay, oh, entre más incienso, no sé, más sí. feliz hoy la verdad. Es algo que, <risa> no, pero porque, porque me, me, nos hace sentir esto, esta oración que sube. Entonces, para nosotros los santos son, son nuestros hermanos, son nuestra comunidad y juntos rezamos por ellos. Y claro que nos acogemos a su oración como el hijo se acoge a su madre, como, como el, como el el, el hermano se acoge a su hermano, como como cualquiera de nosotros, llama al mejor amigo, al buen amigo y le dice, oye, estoy teniendo un problema, ayúdame, oye, escúchame, oye, intercede por mí para pedir un consejo. Entonces, esa es la comunión. Entonces... Ciertamente, ¿no? Qué triste es no ser parte de la comunidad. Qué triste sentirse que solo soy yo y el Señor. No, ese no es el mensaje del Evangelio. Ese no es el mensaje de Jesucristo. Por eso debemos de regocijarnos y darle gracias a Dios de nuevo. A, a mí no me queda la menor duda. Hay que tener un coraje santo. Hay que tener una bravura grande para querer ser santo. Porque si vemos alrededor del mundo todo mundo puede ser bueno, hasta los malos son buenos en ser malos. Digo, ¿qué, ¿qué de extraordinario tiene de ser bueno? No, nosotros estamos llamados a buscar la santidad y por eso es que nosotros confiamos alegremente en la intercesión de todos y todos los santos. Y aquel aquella persona que de pronto nos esté escuchando y diga, pues, y eso de los santos, que yo siempre animo a la gente a, a leer la vida de los santos, y van a ver que es una vida igual que la nuestra, una vida sufrida, una vida de alegría, una vida de entrega, lo único que muchas veces nos hace diferente es que ellos tuvieron la convicción que no se hicieron para atrás, y mira, si alguien sabe de a veces quererle correr al Señor, pues es este pobre pecador que me falta todavía mucho, ojalá algún día pudiera yo estar, y ...y imitar más a estos hombres y mujeres... ...que valientemente han seguido al Señor... ...y ese es, esa es la santidad... ...y por eso es que nosotros no no adoramos a nadie más que hasta nuestro Señor y Salvador, no adoramos a nadie más, pero sí los veneramos y nos acogemos y nos unimos a ellos en esta oración comunitaria, nos apoyamos, es como cuando a veces uno recae, que llega el hermano, que llega el amigo y te levanta hacia adelante, esos son los santos y por eso es que los tenemos siempre presentes en nuestra vida y pedimos su intercesión, su oración, su ayuda, porque ellos ya pasaron este camino. Así es que, como siempre, como en todas las cosas, no pues le vas a pedir dirección al que ya ha llegado a donde vas, no le vas a pedir dirección a alguien que nunca sabe a dónde vas. Entonces, definitivo, yo animo, animo a la gente a que conozca más la vida de los santos porque realmente es inspiradora, alentadora y llena de esperanza.
1: Completamente llena de esperanza. Es una de las cosas por las que nosotros nos conviene de verdad nos conviene mucho adentrarnos en este misterio de una vida de alguien que dijo sí. Alguien que dijo sí con plenitud, con alegría, con confianza, y su vida fue transformada. Dices, bien, Omar, pues aquí, ¿quién puede decir? A ver, ¿quién puede decir? Yo ya llegué, yo ya llegué. Nadie, nadie puede decir yo ya llegué a la meta, ¿no? La meta, la meta es el Señor. Y bueno, por su gracia y solamente por su gracia estaremos algún día... Ante él. Estamos hablando de honrar la vida. Siga con nosotros, estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento.
1: Pues ya estamos en la recta final de nuestro programa de esta tarde y estamos hablando del tema Honrar la Vida. Y Honrar la Vida es el título de una canción de esta compositora argentina, Eladia Blasquez, que en una canción tan hermosa nos invita justamente a eso, a honrar la vida. Y a través de esa canción que ojalá, no sé si pudiéramos, no sé, no sé si en algún momento la Hemos tenido el gusto de, de escuchar esa, esa canción, de estar reflexionando sobre su letra, eh, nos daríamos cuenta de que tenemos una tarea enorme, enorme al recibir el don de estar vivos. Es un don, un don gigantesco. No nos imaginamos de veras lo que significa tener la oportunidad de abrir los ojos cada día, de salir a encontrar la, la aventura que un nuevo día representa, eh, enfrentar los retos diarios y todo, desde los que tenemos el don de la fe, porque es un don que Dios nos ha regalado, no es mérito propio, es un gran don, es un tesoro enorme el tesoro de la fe, eh, poder ofrecer cada momento del día de la jornada al Señor, no, en el servicio, en los eh, en altibajos de cada jornada, en los ires y venires, en todo eso podemos tener una perspectiva diferente porque la fe nos hace ese regalo. Bueno, ya estamos en la parte final. Eh, y pues Omar, platícanos un poquito sobre la parte, ya nos has platicado un poquito sobre la manera en que los santos pueden ser ejemplo. No sé si se acuerdan, perdón, antes de, antes de esto, eh, Omar Jairo, ¿se acuerdan de ustedes de la conversión? Yola, ¿Cómo se da justamente al tener este encuentro con el conocimiento de la vida de los santos? Este, ¿Te acuerdas de eso, Omar? ¿Lo, no, ¿Lo quieres platicar o lo tienes presente? No,
2: no te oí, me, me perdí cuando dijiste, no sé si se acuerdan. Se <risa> cortó,
3: viércoles. se cortó, pero te dijo de, de, de San Ignacio ah, bueno. de Loyola. Ah, se cortó. Ah, aquí es... Sí,
1: el, el, la anílota famosísima, ¿verdad? ¿no? Él, él era un hombre... ¿no? Él quería figurar, pero en la corte, en la corte, no quería figurar en el, la, la, en el reino de Dios, ni mucho menos. ¿no? Él quería ser un hombre famoso, rico, eh, este, reconocido por sus hazañas militares. ¿no? Entonces, en una de esas ocasiones, en la defensa de, de Pamplona, pues resulta que una bala de cañón pasa en medio de sus dos piernas y les fractura las piernas. Pero como él había luchado con, tanto, con tanta gallardía, con tanta eh, vehemencia, ¿no? los franceses que estaban contra él lo recogen, lo llevan al hospital, lo cuidan y en su convalescencia le ofrecen algo para leer, una convalescencia muy grave, muy, muy larga. Y pues ella quería libros de caballería, ¿no? quería libros de caballería que eran libros de moda. ¿no? Estamos hablando del siglo XVI y resulta que no había nada para leer en dónde se encontraba sino vidas de santos y empezó a leer vidas de santos y entonces él se que em... estas hazañas de caballería podían bien emularse con las hazañas que estos santos ofrecían a Dios en su servicio en su eh, manera de vivir en su manera de darse en su manera de entregarse a los demás ya, ya os habías platicado, este, Omar, pero muy a propósito, ¿quién es? Jairo, ¿tú si sí me escuchas por ahí?
2: Ahí está, sí, de aquí te escucho.
3: Te so, sobre la, la anécdota de San José oh, okay. de Loyola. Es que se, de repente no, no, se que, va un poquito el audio. Ahí, y... Yo, yo, hablé,
1: yo hablé y hablé. <risa> pero bueno, te <¿me> escuchan ahorita? Ya estamos ya estamos aquí. Muy, muy brevemente.
3: Es que como estamos... No, decía, en el
1: auditorio. Por eso seguramente. <ríe> Su santo favorito, aunque ya en un programa previo nos habéis platicado, Omar y Jairo, ¿quiénes son sus santos favoritos? Platíquenos.
2: Oh, sí, bueno, ya que te escuché, déjalo. <ríe> Definitivo. Pues, ¿verdad?
1: De santos... <ríe> sí, por favor.
2: <ríe> uno, de <ríe> <mis favoritos, ríe> uno de mis santos favoritos, bueno, como siempre lo he compartido muchas veces, pues es San Maximiliano Colbe. Uh, verdad por, oh por, por toda su God. vida por toda su entrega desde desde pequeño obviamente no pues uno que, que tiene la bendición de, de hacer radio de estar involucrado en los medios <risa> de haber hecho algunas cosas pues tenemos que acogernos a nuestro queridísimo y amado verdad a San Maximiliano Colbe y definitivo no también el, el el santo de lo sencillo, ¿no? Pues San José María Escriba de Balaguer, ¿verdad? que uh, Son de los dos santos que a mí personalmente, pues me me identifico con ellos y aprendo, hasta hoy en día, aprendo mucho de ellos y pues que sigan intercediendo por esta pobre alma, ¿verdad? Me, que, me, que me sigan recordando en su oración en el cielo.
1: Que ahí cuenta con ellos, seguramente están haciéndolo, intercediendo por ti y por nosotros. Y tú, Jairo, ¿quiénes son tus santos favoritos? Platícanos.
3: Bueno, yo tengo una lista enorme, enorme, enorme de santos, pero... Esta es el top 10 de los santos favoritos de Jairo. <risa> <risa> Rápid, rápidamente, Jairo César Olivo presenta. Rápidamente, A ver. rápidamente te podrá decir Santa Teresita del Niño Jesús... San Francisco de Asips, la Beata sí. Concepción Cabrera de Armida, sí. nuestro Padre Félix de Jesús Rugger, y ahorita sí, estoy sí. también José Joselito Sánchez de Río y estoy muy, muy, muy enamorado del Beato Carlo Acutis.
1: Sí, hombre, que son, son santos que, que atraen, ¿verdad? Que cautivan, ¿no? Una, una santidad que, sí, bueno, sí, pues sí, con la no, no, no. de, de cualquier bueno, santo hermoso. es atractiva, ¿verdad? No, no hay que, no hay que eh, pero con los que has mencionado, bueno, pues yo les platico, los míos son justamente San Maximiliano colbe eh, de una manera muy especial, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, por supuesto, y Santa Teresa de Ávila, sí. una Mujer muy flamencona, muy valiente, muy eh, entregada completamente al Señor, ¿verdad? Completamente, como cual santo, como cual vida de santo debe ser. Bueno, pues un mensaje final, por favor, Este Omar, luego Jairo, y ya nos despedimos. Adelante, Omar, por favor.
2: No, pues felicitar a, a, a todos en estos días, así es, hay que felicitarnos también porque pues estamos en el camino de la santidad y pues no olvidemos, ¿verdad? Este es tiempo para seguir intercediendo por aquellos que ya no están entre nosotros y, y recordar, ¿no? A las, últimas, las últimas cosas, ¿no? Recordar que, bueno, esta vida es pasajera y que nuestra meta final es el cielo, así es que, bueno, pues tengamos coraje y valentía y, y ojalá Dios quiera algún día por allá estemos.
1: Muchísimas gracias. Omar, Jairo, mensaje final.
3: Pues acordémonos que, como decía nuestro Padre Félix de Jesús Ruggier, los pies en el suelo, la mirada fija en el sagrario y el alma en el corazón de María. Todos vamos hacia allá, todos los días aprendamos la lección de que tenemos un día menos, morir habemos, ya lo sabemos y no lo olvidemos. Todos siempre vamos para allá de la mano de Jesús y de María.
1: Esa no me la sabía, fíjate. Pero bueno, muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Jairo. Es así que cada cosa que inventa este hombre, ¿eh? Bueno, amigos, queridos, pues, bueno, hoy nos quedamos con, con ganas de saludarte, Pedro, allá en, en la perla de Ucayali, que, tan, que también pregona a Omar. Eh, ojalá que todo esté bien en casa. Te mandamos un fuerte saludo. Y, queridos amigos, en estos días hagamos una pausa, detengamos el carro que va a toda velocidad de nuestra vida y contemplemos el misterio de la vida para poder saber que somos privilegiados en poder ser mejores en cada momento. Les esperamos la próxima semana con la gracia de Dios en un programa más de Hombres en Vivo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Juan Carlos Valderas y hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Hasta la próxima.
3: Padre, porque me creaste, te adoro, porque eres mi fin, te deseo, porque eres mi bienhechor, te doy gracias, porque eres mi salvación, te invoco.